0: Ich möchte aus dem ersten Korintherbrief, aus dem Kapitel 3, einen Vers lesen und dann möchte ich ein Gebet sprechen. Da heißt es nämlich, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Ich möchte beten. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass wir jetzt dein Wort haben. Ich bitte, mach du uns die Herzen weit für das, was du uns sagen willst. Und ich bitte, sprich du zu uns und verändere uns. Danke dafür, dass dein Wort die Wahrheit ist. Heilige uns in deiner Wahrheit. Amen. Ich bin in der letzten Zeit öfter mal angesprochen worden, ob ich nicht irgendwas zum Thema Geistesgaben in der Gemeinde predigen könnte. Und ich muss euch ehrlich gestehen, ich habe lange hin und her überlegt, ob ich das wirklich machen soll. Vor allen Dingen deshalb, weil ich unterschiedliche Auffassungen zu diesem Thema kennengelernt habe und ich selber aus einer Gemeinde komme, in der das Thema Geistesgaben selber sehr verhalten angegangen worden ist oder besser gesagt, es kam eigentlich gar nicht vor. Ich habe in meiner Jugend die Überzeugung kennengelernt, dass Geistesgaben, wenn man sie heilsgeschichtlich einordnet, also das Wort heilsgeschichtlich bezeichnet eigentlich die Geschichte, die Gott mit seinem Volk Israel und seiner Gemeinde hat, für, ja, viel mehr kann man dazu gar nicht sagen, das würde den Rahmen sprengen. Ich habe also gelernt, dass die Geistesgaben, wenn man sie heilsgeschichtlich einordnet, nur in der Zeit der Apostel aufgetreten sind, und danach, als das Wort Gottes, die Bibel vollständig war, keinerlei Notwendigkeit mehr bestanden hat, dass es Gaben oder Geistesgaben gibt. In der Hauptsache wird dieses Verständnis aus dem Hebräerbrief abgeleitet. Dort heißt es, dass wir das Vollkommene erhalten haben, nämlich in Jesus. Und das bedeutet, dass Jesus als letztgültige Offenbarung Gottes zu sehen ist. Wenn wir wissen wollen, wie Gott ist, dann müssen wir Jesus sehen, dann müssen wir ihn kennenlernen, uns mit ihm beschäftigen. Und in diesem Zusammenhang weist der Hebräerbriefschreiber darauf hin, darum sollen wir desto mehr achten auf das Wort, das wir hören, damit wir nicht am Ziel vorbeitreiben. Und mit Wort ist hier die Bibel gemeint. Damit ist gesagt, dass Jesus bzw. die Heilige Schrift die letztgültige Autorität für unser Leben sein soll. Und das möchte ich voll unterschreiben. Jesus bzw. die Bibel ist die letztgültige Autorität. Deshalb muss all das, was wir verkündigen, was wir in einer Predigt sagen oder hören, sich an Gottes Wort überprüfen lassen. Und letztlich sind wir auch bei diesem Schritt des Überprüfens auf Hilfe angewiesen. Nämlich auf die Hilfe des Heiligen Geistes, von dem Jesus sagt, dass er der Geist der Wahrheit ist. Der Heilige Geist, so sagt die Bibel, hilft uns dabei, die Wahrheit von etwas zu erkennen. Jesus sagt, der Geist leitet uns in diese Wahrheit hinein. Das bedingt, dass wenn wir uns, egal mit welchem Thema wir uns in der Bibel auseinandersetzen, die Hilfe des Heiligen Geistes brauchen, um das Gelesene richtig einordnen zu können. Wir müssen über das Gelesene auch nachdenken. Wir müssen darüber beten. Letztlich entsteht dadurch, dass wir uns vom Heiligen Geist leiten dass wir die Bibel lesen und dass wir darüber nachdenken und beten. So etwas, was die Väter damit gemeint haben, wenn sie gesagt haben, wir ringen um die Wahrheit. Gottes Wort ist ein Fundament. Es ist die feste Grundlage, auf der wir bauen können. Und wenn wir uns heute mit der Frage der sogenannten Geistesgaben, wie sie im ersten Korintherbrief beschrieben sind oder in Epheser 4 oder in Römerbrief in Kapitel 12 beschrieben sind, wenn wir uns damit beschäftigen und auseinandersetzen, dann muss das Wort Gottes die Grundlage sein. Und ich habe versucht, mich gewissenhaft mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Denn all das, was dazu zu sagen ist, findet sich in der Bibel. Trotzdem muss ich natürlich auch, damit kann ich sagen, dass es natürlich sein kann, dass heute am Ende jemand aus dem Gottesdienst rausgeht und sagt, ich bin total anderer Meinung als du. Und ich finde, dass, das auch, dass ich das gut stehen lassen kann. Ich stehe auch gerne für Gespräche zur Verfügung. Ja, um einfach da vielleicht in einem persönlichen Gespräch meine Sicht nochmal darstellen zu können. Klar ist, dass ich sicher heute nicht alle Fragen zu diesem Thema beantworten kann, schon allein deswegen, weil in diesem Thema sehr viel Stoff zum Nachdenken zu finden ist. Wie gesagt, ich möchte heute ein paar Anhaltspunkte geben, wie wir mit den, wie Paulus das nennt, Geistesgaben umgehen können. Und ich werde sicherlich nicht die einzelnen in der Bibel genannten Gaben besprechen mit euch, sondern ich möchte euch vielmehr eine Grundlage zur Einordnung geben. Und ich hoffe, dass ihr so die Möglichkeit habt, für euch selber eine Haltung zu finden, mit der ihr auch umgehen könnt. Und der erste Gedanke, den ich mit euch bedenken will, ist der, Gott ist gegenwärtig. Das ist meine erste Hilfe zur Einordnung, für dieses Thema, Gott ist gegenwärtig. Und ich lese noch einmal den Vers, den ich eben gelesen habe. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Gerade der Gedanke, dass Gott in der Gemeinde gegenwärtig ist, hat mein Denken in diese Richtung verändert. Ich habe vor kurzem schon einmal über das Thema gesprochen. Viele können sich vielleicht daran erinnern, dass Gott gegenwärtig ist und ich habe festgestellt, dass die Gemeinde der Ort ist, in der Gott nicht nur symbolisch anwesend ist, sondern real. Schon im Alten Testament wird im Blick auf die Stiftshütte und später auch auf den Tempel in Jerusalem geglaubt und erkannt, dass Gott da ist, mitten unter seinem Volk. Wir brauchen ihn nicht zu rufen. Wir brauchen ihn nicht zu bitten. Er ist durch den Heiligen Geist heute mitten unter uns gegenwärtig. Es ist schon einige Zeit her, da hörte ich von Volker Geckle, dem Pro äh, Rektor der Liebenzeller Hochschule, das Thema, also einen Vortrag zu dem Thema Gemeinde und Priestertum. Und einen Satz von ihm habe ich mir aufgeschrieben. Er schrieb nämlich zu im Blick auf die Gemeinde, als geistliches Tempelhaus und als königliche Priesterschaft besitzen sie nun selbst einen priesterlichen Status der Erwählung, der Heiligkeit, der Integrität, Zugehörigkeit, Ähnlichkeit, Unmittelbarkeit durch, vor und zu Gott, der sie selbst zum Ort der heiligen Präsenz Gottes werden lässt. Das heißt, er sprach darüber, dass die Gemeinde Jesu der Ort ist, an dem Gott durch den Heiligen Geist unmittelbar anwesend ist. Jetzt, hier, heute ist Gott da. Ich habe ihn dann später beim Mittagessen abgefangen, also wir haben, ich habe mich extra mal zu ihm gesetzt und wollte mit ihm über das Thema sprechen und habe ihn dann auch gefragt, ob er diese Aussagen ernst meint, ob man das wirklich so verstehen kann. Und er sagte, so ist es und es, die Bibel lässt keinen anderen Schluss zu. Das heißt, die Gemeinde ist eine Körperschaft, in der Gott selbst unmittelbar durch seinen Heiligen Geist gegenwärtig ist. Und das ist gerade im Blick auf das, wie wir uns als Gemeinde Jesu Christi verstehen, bedeutsam. Denn was die Welt bzw. die Schöpfung durch den Sündenfall eingebüßt hat, diese unmittelbare Gegenwart Gottes, das ist in der Gemeinde wiederhergestellt worden. Und wenn Gott gegenwärtig ist, dann bleibt er nicht nur stiller Teilhaber im Programm. Einer, der seinen Namen halt leiht. Sondern dann kann man auch erfahren, dass er da ist. Gordon Fee, ein amerikanischer Theologe, hat versucht, die Konsequenz dieses Gedankens noch etwas deutlicher zu fassen. Und er sagt, die Erfahrung des Geistes war es, die den ersten Christen die Erlösung vermittelte, die Christus ihnen gebracht hatte und die sie dazu brachte, sich selbst am Beginn der Endzeit lebend wahrzunehmen. Für sie war der Geist sowohl Beweis dafür, dass sich Gottes großartige Zukunft für sein Volk bereits in der Gegenwart gezeigt hat. Es war auch der Garant dafür, dass Gott das zum Ende bringen wird, was er in Christus angefangen hat. Von daher war der Geist grundlegend für ihr ganzes Verständnis eines Lebens in Christus. Das bedeutet, dass die entscheidenden Punkte im Blick auf die Gemeinde sind, in ihr ist Gott durch die Person des Heiligen Geistes gegenwärtig. Gott sucht sein Volk, das neue Volk Gottes heim, in dem er Wohnung bei ihm nimmt. Beziehungsweise der heilige Geist wurde ausgegossen als Zeichen, dass die Zukunft in der Gegenwart des lebendigen Gottes schon begonnen hat. Natürlich stellt sich die Frage, was bedeutet das für uns? Die Bibel berichtet in Offenbarung 21 eine meiner absoluten Lieblingsstellen in Vers 3 und 4, also am Ende der Heiligen Schrift, was es bedeutet, wenn das Volk Gottes in unmittelbarer Gegenwart des lebendigen Gottes ist und lebt. Wenn sie sichtbar bei ihm sind und auch wenn Gott schon mitten unter uns gegenwärtig ist müssen wir feststellen, unterscheidet sich die Art der Gegenwart Gottes heute von der Art, die in der Zukunft stattfinden wird, noch ziemlich deutlich. Für die Zukunft, für diese unmittelbare Gegenwart, die sichtbare Gegenwart Gottes ist uns verheißen in Offenbarung 21 und ich hörte eine große Stimme vom Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Was hier beschrieben, äh, beschrieben wird, geschieht, wenn wir Gott auch sichtbar nahe sind. Doch auch wenn diese sichtbare Gegenwart Gottes noch aussteht, so dürfen wir trotzdem wissen, dass Gott durch seinen Heiligen Geist heute schon gegenwärtig ist. Und das bringt mich zu meinem nächsten Gedanken, zur zweiten Einordnungshilfe. Wir müssen nämlich lernen, wenn wir da mit diesem Thema gut umgehen wollen, in den Kategorien schon jetzt und noch nicht zu denken. Im zweiten Korintherbrief, Kapitel 5, sagt Paulus, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Also es gibt ein schon jetzt und es gibt ein noch nicht das eine, was wir festhalten müssen, ist, dass Gott heute, wie gesagt, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, weil es mir so wichtig ist, Gott ist in der Gemeinde gegenwärtig. Und wenn ihr sagt, er wiederholt sich und wiederholt sich ständig mit dem, was er sagt, dann nur, weil es so wichtig ist. Der andere Gedanke soll uns helfen zu verstehen, dass in der Bibel davon gesprochen wird, was wir schon jetzt in Anspruch nehmen können, und was wir erst haben, wenn wir in der sichtbaren Gegenwart Gottes leben. Gerade gegenüber der Gemeinde in Korinth erklärt ja Paulus, dass es da einen elementaren Unterschied zwischen dem Leben in dieser Welt und dem Leben in der sichtbaren Gegenwart Gottes gibt. Das sehen wir schon allein, wenn wir in unsere Welt hineinschauen. In eine Welt, in der wir leben, in der es tatsächlich noch Schmerz, noch Leid, noch Geschrei, noch Tod gibt. Wir denken alle an diese letzten Tage, diese furchtbaren Schreckensnachrichten aus Barcelona, aus den USA, aus Finnland, aus der Sowjetunion, äh, Russland, Sowjetunion gibt es ja nicht mehr, aber wo Menschen willkürlich umgebracht worden sind, auf schlimme Weise. Wir wissen, dass es noch Tod und Leid und Schmerz gibt. Wurde in Offenbarung 21 beschrieben, dass diese Dinge in der sichtbaren Gegenwart Gottes vorbei sind, so besteht ja für niemanden Zweifel, dass dieser Zustand, ob dieser Zustand schon erreicht ist. Wir können sagen, wir haben ihn nicht erreicht. Würden wir davon ausgehen, dass wir schon die sichtbare Gegenwart Gottes in dem Sinne von Offenbarung 21 erreicht hätten, dann würden wir uns etwas vormachen. Ähnlich wie dieser Bankdirektor, bei dem ich einmal zu Mittagessen eingeladen bin äh, gewesen war. Ich weiß nicht, ob ich euch die Geschichte einmal erzählt habe. Das ist schon über 20 Jahre her. Da war ich bei einem äh, Bankdirektor eingeladen. Und das war sehr beeindruckend für mich, denn als ich dorthin kam an die Tür, da war schon eine hohe Mauer um sein Grundstück gebaut. Und es war eine Tür, die schon kameragesichert war. Und als wir dann in den Hof kamen, da waren überall Kameras. Sogar im Haus waren überall Kameras. Die Tür war eine schwere Sicherheitstür. Und beim Mittagessen äh, erzählte er etwas oder erzählte er mir etwas, was mir dann gewissermaßen die Schuhe ausgezogen hat oder mich aus der Fassung gebracht hat. Denn er erzählte oder behauptete in unserem Gespräch, all das Leid in dieser Welt und alle Kriege sind nur eine Erfindung der Zeitungen. Das ist reine Fiktion. Das machen die, um Geld zu verdienen. Das hat nichts mit der Wirklichkeit zu tun, denn die Wirklichkeit sieht ganz anders aus. Es ist alles gut. Ich fühlte mich erinnert an einen Film, den ich mal gesehen habe mit Robert De Niro, Wake the Dog, wo er als Hollywood-Regisseur für den Wahlkampf ge geworben wurde, dass er übers Kino einen Krieg inszeniert, der in den Nachrichten eingespielt worden ist und die Leute haben alles gesehen, die Opfer und alles und es wurde eigentlich nur gebraucht, um die Leute von etwas zu überzeugen. Aber da war wirklich nichts dran. Den Krieg gab es nicht. Aber ich konnte mir das nicht vorstellen. Da gibt es einen Menschen, der etwas behauptet, was offensichtlich in dieser Welt völlig anders ist. Paulus würde sagen, wenn wir den Leuten Glauben machen, dass etwas ist, was noch nicht ist, dann sind wir unnüchtern, dann sind wir Schwärmer dann leiden wir an Realitätsverlust. Dieses falsche Denken lehnt die Bibel ab. Im Blick auf die Gemeinde können wir das Wissen um die Gegenwart Gottes nur richtig einordnen, wenn wir in der Kategorie schon jetzt und noch nicht denken lernen. Das ist vor allen Dingen da wichtig, wenn wir uns darüber Gedanken machen, wie das mit den sogenannten Geistesgaben ist, die Paulus an mehreren Stellen im Neuen Testament beschreibt, als etwas, das die Gemeinde hat. Gordon Fee, ich habe ihn eben schon mal zitiert, gab eine gute Antwort darauf. Er schrieb, weil der Geist bei seinem Volk gegenwärtig ist, sind seine Gaben für Paulus so normal wie das Atmen. Ihr Zweck sieht er darin, das Volk in der Gegenwart aufzubauen, während es auf die Vollendung in der Zukunft wartet. Das bedeutet, die Gaben oder die Geistesgaben, die Gott schenkt, sind der Gemeinde schon jetzt gegeben, damit sie für das Eigentliche, für die ewige, die sichtbare Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott und Jesus Christus vorbereitet wird. Ich möchte diesen Gordon viel noch einmal zitieren. Der Geist versammelt das neu konstituierte Volk Gottes in der Angeb Anbetung, damit es gemeinsam Gott lobt und die Gaben ausübt und so die Gemeinschaft der Glaubenden auferbaut wird. Paulus weiß nichts von jenem Entweder oder, dass sich in der späteren Kirche im Blick auf Frucht und Gaben eingebürgert hat. Auch nicht, dass sich die Betonung ethischer Umsetzung des Glaubens und eine Gottesdienstpraxis voll inspirierten Lobpreises später ausschließen sollten. An zwei Stellen im Neuen Testament fordert Paulus die Gemeinde auf, voll heiligen Geistes zu werden und sich erfüllen zu lassen. Das ist einmal im Kolosserbrief und dann im Epheserbrief. Für Paulus galt für den Lobpreis der Gemeinde, dass der heilige Gott darin die führende Rolle spielen muss. Wie gesagt, die vollkommene Gemeinschaft, die sichtbare Gemeinschaft mit Gott steht noch aus. Aber sein Geist und die Gaben des Geistes sind uns schon jetzt gewissermaßen zum Überbrücken der Zeit, bis er wiederkommt, so wie er es verheißen hat, gegeben worden. Das heißt, die sogenannten Geistesgaben, natürliche wie übernatürliche, gehören in unsere Zeit. Sie sind zum Aufbau der Gemeinde gegeben worden zur Entwicklung, zur Bereicherung und vor allem, um uns über Gott und über den Nächsten, der diese Gaben einsetzt, auch freuen zu können. Mancher glaubt, dass das nicht zutrifft. Der verweist dabei auf eine Bibelstelle im ersten Korintherbrief in Kapitel 13. Da hat Paulus Folgendes geschrieben. Die Liebe hört niemals auf, wo doch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Und, das bezieht, und, äh, und Paulus bezieht es darauf, oder die Leute beziehen es das darauf, dass Paulus sagt, alle Geistesgaben hören jetzt auf. Gemeint ist in seiner Zeit. Aber davon spricht der Text nicht wenn Gott seiner Gemeinde natürliche und übernatürliche Gaben gegeben hat, um seine Gemeinde aufzubauen, dann vor allem für die Zeit, bis er kommt. Wir brauchen diese Gaben, die er schenkt, damit wir die Zeit bis zu seiner Wiederkunft überstehen. Und wenn das Vollkommene, also die sichtbare Gemeinschaft mit Gott angebrochen ist, dann sind diese Gaben nicht mehr nötig. Nur die Liebe bleibt und wird ihre Bedeutung niemals verlieren. Gnadengaben sind vielmehr für die Gemeinde ein Zeichen der Gegenwart Gottes. Nicht das einzigste Zeichen, aber sie dürfen auch nicht fehlen. Sie sind eine Anzahlung auf das, was Gott in Ewigkeit schenkt. Und ich finde, das sollte uns eher zum Staunen bringen, denn in der ewigen Herrlichkeit werden wir Dinge erfahren und erleben, die das alles bei weitem übersteigt. Amen. Ich möchte jetzt noch einmal beten und dann wollen wir zum Abendmahl überleiten. Vater, ich danke dir dafür, dass du alles dafür getan hast, damit wir die Zeit bis zum Kommen deines Sohnes Jesus wirklich gut überstehen können. Danke, dass du uns Gaben gibst und dass du uns reich beschenkst und dass du uns Gemeinschaft mit dir erlaubst und, und gibst und dass du hier bist. Ehre sei deinem heiligen Namen. Amen.